0: Y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fotarinas de graffiti. Ya saben, yo soy Axte. Este crew es el Crew Graph One es el Graph One Podcast. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más. ¿Y de qué les voy a platicar esta semana? Bueno, pues les quiero platicar de, como dice el título, profesionistas o licenciados en el graffiti. ¿Por qué le quise poner ese título? En primera, para que llames su atención y se den una idea más o menos de qué se trata. Segundo, les voy a platicar un poquito de una experiencia que pasé ayer, que fui a la expo de los sf que francamente se puso buena. Y este les voy a platicar un poquito al respecto, mi opinión de la situación. Ya se las va a platicar, ustedes ya sacarán sus propias conclusiones, ya harán memoria o lo que sea que quieran hacer con este tema. ¿Sale? Entonces pues comencemos, pero no sin antes recordarles que ya tenemos, como bien se los puse en la página de Facebook, tenemos squirts para que puedan pedirlos. Tenemos también ácidos para cristal. Tenemos material. Hay una página de Facebook. Tenemos ya nuestra, nuestra tienda oficial para que puedan hacer ahí el pedido. La mecánica es la siguiente. Les platico de esta manera porque a muchos se les complica. No, una vez que hacen su pedido, mandan eh, tienen que ir a, a lo, al Oxo Yo les voy a mandar un número de cuenta. Tienen que hacer un depósito, llámese a través de Oxo o a través de eh, transferencia interbancaria. Que yo les recomiendo la transferencia interbancaria porque no es fácil para todos y así no, este, no pagan comisiones de depósito como en el Oxo, Pero si no tienen cuenta bancaria, bueno, lo pueden hacer en cualquier Oxo, Me mandan el ticket y una vez eh, que me manden el ticket y comprobemos el depósito, nosotros hacemos el envío. El envío tiene un costo de 40 pesos adicional al, a la compra que hagan. Si compran más de 350 pesos, el envío es totalmente gratis. Entonces. Pero menos de 350 el envío cuesta 40 pesos y llega en 3 o 4 en 3 días hábiles. Es decir, si cae más o menos en jueves o viernes, sería hasta el martes de la siguiente semana. Pero de que les llega, les llega futuras leyendas de graffiti. Eso no se pueden, este, no lo pueden este, dudar ni tantito. Entonces, una vez dicho este, esos anuncios parroquiales, pues comenzamos con el. Con este podcast. Bueno. Pues resulta ser. Que ya lo verán en un futuro. Eh, yo creo esta semana que viene o la próxima. Yo invité al Drake a una entrevista. Al Drake de los SF. No sé si estoy spoileando un poco. Más o menos. Pero para que sean ahí pendientes Y se puso francamente buena la entrevista. Entonces. En la plática que sí que no. Ah, ojo. Yo no conocía al Drake físicamente. Lo conocía por este Instagram. Por fotos. Por videos. Por lo que tú quieras. Entonces. Pues se dio de manera fortuita que viniera hasta acá, hasta mi casa, hasta el otro lado de la ciudad, porque él vive allá en Ciudad Neza, yo vivo acá por Six Flags, entonces fue de, de polo a polo, pero aún así el compa se, se la rifó y pues vino hasta acá. Entonces en la plática que sí que no resulta ser, y salió a la, a la plática que él iba, bueno, que iba a ser el aniversario de los SF, justo este fin de semana. Y me invitó, entonces pues yo fui con mi crew, Con el RSCA Cru. y ya verán También vamos a subir video al respecto porque pues Documentamos todo Y se puso buena la expo Bueno, van a hacerles el caldo gordo En el tema de, 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 este, de todo el, 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 el meollo del asunto de este Podcast Resulta ser que en la mañana llegamos y había Güeyes que ya habían pintado desde el miércoles, jueves O sea, según sus, sus horarios, pero para el Sábado domingo que, que hoy es domingo Yo ya no fui porque terminamos de pintar ayer eh, pues llegué, había un compa que estaba ahí pintando. El del Drek me presentó con todos: Ah, qué onda, mira, bla, bla, bla. Él es el Axte. Ah, no, pues yo soy tal, él, yo soy el toque, mira, él es el Axte. Yo soy el tal, él es el Axte. Ahí me estuvo presentando con todas sus compas, ¿no? Y llegamos con un güey que pinta. Hueser. Ah, ya ni me acuerdo cómo. Sí, ese SSF también. Entonces, ¿qué onda? Que sí, que no, que la chingada. Y ese compa, este. No, no pinta Si no lo quiero ofender. Es que no me acuerdo, lo conocí apenas ayer. Pero ahorita les digo, porque aquí lo tengo, ya, ya intercambiamos números. Y este, Sewer, pinta Sewer. Ay no, ya la cagué, francamente no me acuerdo cómo pinta. Bueno, ahí les va. Me presenta un compa, que pinta chido. Hace uno, estaba haciendo un, unos... Porque al final, la, tema, la temática no tenían más o menos idea los SF de qué iba a hacer. Al final quedó eh, caricaturas de los 80s, 90s, pero ellos decidieron hacer a los Thundercats. Y se los platico así porque pues ya seguramente todo el mundo subió imágenes de sus piezas, entonces pues ya se dieron cuenta más o menos cuál fue la temática, aquellos que siguen a, a los miembros del SF. Y francamente la producción es muy chida y este compa le estaba dando y me dice, no, güey, pues que, fíjate que, que ya llevo tiempo que dejé de pintar, me estoy regresando pero estoy súper frío. Yo no le quise trae el ego, ¿no? Francamente, pero vi su pieza y dije: güey, para no haber pintado ese tiempo o alejarte de plano, pues francamente está chida la pieza, ¿no? Pensé. Ya, pero ya sigo ahí dándole. Chas, chas, chas. Y el Drake me le ayudaba en algunos detallitos. Pues sí, para afinar. Porque este, como bien lo dijo él, eh, Le hacía falta ahí un poco de ayuda. Estaba yo de metiche. Pero yo y que el Drake dijo. Le dice así doctor. No, doctor. Bla bla bla, doctor. Y yo dije, ve. Pues yo creo que así le dicen de broma, porque por ejemplo a mí en el Team 360, los del Team 360 me dicen, maestro, en lugar de acte, me dicen, maestro esto, maestro aquello. ¿Qué onda, maestro? ¿Cómo estás? Y cuando estamos en el chat, oye, maestro, fíjate que esto. A mí me dicen, maestro, como dato curioso, porque como hacía yo tutoriales en, en YouTube, decían que era yo el, un maestro que daba clases de graffiti entonces pues, me decían, maestro esto, maestro aquello, bueno, X. Entonces yo dije, pues órale, y a mí me dicen el maestro, pues le dicen Doctor X, ¿no? Y ya nos fuimos a ver lo del, lo del spot, este el spot que ya me habían dado a mí, me lo habían asignado y que decía ahí graph one y que estaba grande, y llegamos y unos compas ya le habían agandallado, ¿no? Y ya me decía el drag, puta, ese, esos güey ya, ya agandallaron tu todo espacio. Entonces les digo que si nos dan chance, ¿no? Porque el drag es francamente muy amable, ya lo conocerán, aquellos que no se le quieren acercar y que siempre pasa, que conoces a alguien que es, pues, no sé, una caca grande, ¿no? O sea, un grafiter así de élite, y pues no te acercas, te acercas con pena o miedo Porque piensas que te vas a mandar a la chingada o algo, ¿no? Ese güey es la super banda, ¿eh? Entonces <coughs> Ya llegamos y le digo, güey, pero si te ocasiona pedos o vas a tener pedos con ese güey Pues mejor no, güey, pues igual buscamos más spot Más adelante y nos fue bien porque Ese spot que nos iban a dar medía como Unos, más o menos, 6, 7 metros Unos, sí, unos 6, 7 metros 10, pon tu 10 metros, pero éramos 4 Güey, y si los cuatro somos atascados Entonces pues ya llegamos, saludó, le dije, no, güey, pues tú tranquilo, no pasa nada, güey, de tomos allá hay más spot. Total que cruzamos la avenida, bueno, la calle, ya había más spot y estuvo chido, de manera fortuita, fue que dijo, bueno, pues entonces aquí escogele, puta, agarré como 30 metros, ya verá nuestra pinta. Al final un compadre cruz no llegó y no sabemos por qué, A la fecha no contesta, pero bueno, <ríe> el punto es que al final agarramos un pinche tramototote que aparté para todos nosotros. Y, la, y pues estuvo bien porque así ya te desplaya, ya no estás así como apretado. Y además se nota en la producción cuando estás apretado, ¿no? Y encimado. Bueno, entonces pues ya fui, tracé, llegaron mis compas, bla, 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 Si quieren ver todo el proceso de, de nuestra pinta del CRU, del RSCA CRU. Pueden ir a la al. A, lo voy a subir a, a, aquí en el canal de YouTube. Los que nos están viendo en YouTube y los que nos están escuchando en podcast. Eh, lo van a. lo voy a subir al canal de YouTube y también en la página oficial de RCA Cruz en Facebook. Entonces, <coughs> ya estuvimos ahí trazando que sí, que no, que la chingada. Y en la tarde, yo lo que hago siempre para despabilarme un poco, porque te saturas de tu propia pieza y no ves los errores. O lo bien, o lo bien o lo mal que te está quedando, sencilla, o lo chueca que te está quedando. Entonces, por lo regular siempre voy y grabo unas expos para cuando pues para como limpiar la vista relajarme y poder pintarlo y hacerlo este, mejor o, o corregir detalles ¿no? <coughs> que ojo esta pieza me quedó francamente un poco culera la mitad me quedó chida y la segunda mitad ya me quedó culera ¿no? <coughs> porque como me fui a platicar temas que ya se entrarán por qué pero fue para bien, valdrá la pena el que no haya quedado tan chingona la pieza como la de mis compas este pues valer la pena, valdrá la pena van a ver a futuro, bueno el punto es que empecé a caminar y a grabar eh, parte de la expo Y en eso eh, me encontré al Tokio Que en, la, en el video Van a poder ver, él hizo un chacal De los Thundercats Y ya estamos platicando que sí que no Y de repente, ya le pedí su número todo Y también al homie, estamos platicando Camino, y me encuentro Al Ah no, a nadie, yo solo me hice Hacia atrás, para ver bien de lejos La, la pieza del humo y del, del Tokio Que les quedó muy chingona y en eso llega el Tokio y, ah, y llegó este compa el primero que vi el Seguer llega y se para ahí en su coche y de repente veo que llega y le dice el Tokio oye este güey qué crees me duele bien cabrón mi rodilla <coughs> y le dice Seguer ah este Ok. pues tómate una radiografía me la mandas y a partir de ahí este y de ahí partimos y te doy tratamiento y ya yo volteo así le digo cómo o sea, ¿tú eres doctor? ¿Doctor de veras. Dice, sí. Trauma, ortopedia, traumatología y estoy haciendo una especialidad en en, este, este, en cirugía del deporte. Le dije, no mames. Para esto, los que no saben, o los que ya saben, yo trabajo en un laboratorio este francés de traumatología y ortopedia. Ahí hago diseño gráfico y hago varias cosas. Entonces y también hago ventas, yo soy, yo vendo, yo vendo un producto de traumatología, entonces volteé y yo lo escuché porque le empecé a dar instrucciones y le escuché que hablaba con claridad del tema, ¿no? Le dije, oye, ¿y, y tú qué? ¿Haces cirugías? Dijo, sí, yo opero aquí, opero acá, bla, 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 ya. O sea, lo que lo primero que me pasó fue un contraste de, ah, chinga, o sea, déjate un grafitero que tenga una chamba aparte. Es un grafitero que tiene una, un trabajo en, o sea, lo podemos entre comillas porque, pues, entre comillas de élite, un trabajo de élite, ¿no? O sea, que es doctor, porque doctor es un trabajo que, francamente, pues muy pocos, y además es de los pocos que son, eh, no sé, como vistos, este, con respeto, ¿no? Por, pues, es de las. Es, es un médico, es un eh, soldado de la salud que le llama, ¿no? Bueno. Entonces dije, le va, y ya nos podemos a platicar. Y estaba ahí el otro compa, y había otros dos güeyes ahí. Y le pregunto. Entonces tú haces cirugía, si sí, no, pues ocupas placas, ocupas material, ¿no? Pues que sí, ya le dije, oye, es que te quiero prestar un producto, que bla, 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 bla. Entonces para que se den una idea de lo que escucharon los demás compas que se quedaban así como de qué están hablando ustedes dos, le dije, oye, pues es que ves la matriz ósea, si yo también vendo un osteoconductor. Ese osteoconductor es sintético, es ósforos, es lice calcio y ayuda a estimular la reparación ósea. Y él me preguntó, pero qué, qué, ¿qué diferencias hay con la matriz? Le dije, bueno, lo primero es que eso no es una matriz. Es un sintético y es un cristal bioactivo. Al momento de tener contacto con la sangre, el intercambio de fluidos a través del sílice genera una, eleva la presión osmótica y el pH de, de, de manera local, por lo cual, de manera profiláctica no permite que si existe una bacteria que llegue y se aloje en el lecho, pueda proliferar y de esa manera es un uso práctico profiláctico, pero si ya hay una infección, no sé, y lo colocas, el efecto bacteriostático no permite la proliferación celular infecciosa por lo cual el antibiótico coadyuvante que coloques o apliquen, llámese oral o intravenoso, el poco porcentaje que llegue ahí, porque sabemos que no llega el 100% de la dosis, <coughs> logrará eh, una inhibición paulatina de la infección con éxito, incluyendo eh, la osteomielitis Entonces, así como ustedes se quedaron ahorita de, güey, ¿de qué estás hablando? Pues lo que estaban ahí al lado así de puta, ¿qué pedo, no? Pero él y yo no estábamos entendiendo <coughs> a qué voy con todo esto. Pues yo, incluso siendo un gerente, bueno, no gerente, pues más bien un pues sí, un vendedor ahí en, en, un, en un laboratorio, digámoslo así, y diseñador gráfico en un laboratorio, pues este compa, pues es, o sea, es doctor. O sea, yo cuando voy y visito doctores, porque me, en, en mi chama me toca ir a visitar doctores, pues los ves así impolutos, ¿no? Te los imaginas con, no sé, de élite al final, porque aparte, él no trabaja en sector público, trabaja en sector privado y los del sector privado pues son güeyes que pues los ves de diferente manera porque trabajan en sector privado y cobran caro, ¿no? Entonces, pues sí, así como como ustedes, yo también me quedé pues girando en un tacón literal, dije, puta, qué pedo, ¿no? O sea, pero chido, francamente, ah, porque aparte le digo, oye, ¿y cómo te llaman? No, pues le digo, oye, pues déjame, te, te invito a comer, güey, te presento bien el producto y pues vemos qué podemos hacer, y me dijo, ah, perfecto, pues así le hacemos, ¿no? Y ya, total, quedamos para de aquí, de esta semana que viene, a la próxima, ir a comer, porque esta semana que viene, pues, está ocupado en su, en su chamba. Pero, este, eso me, me, me remonta a que, por ejemplo, muchos de ustedes, pues, me saben grafitero, ¿no? Me saben que soy grafitero, y francamente amo el graffiti y lo desempeño, pero como se los digo, siempre y cada vez que puedo. Recuerden, yo no vivo de esto, porque hay quien me dice, oye, pues, ya te... Pues, no, o sea, relax, no, o sea, sí, sí tengo cierto, cierta fama, por el canal a lo mejor no tanto por mi chamba pero sí por el canal porque por sinergia pues tener tantos seguidores te da cierta fama y les repito pues hay güeyes que pintan súper verga y, y, y a lo mejor no son tan conocidos porque no tienen un medio de, de difusión como los cuatro que yo tengo no que afortunadamente y gracias a ustedes va creciendo paulatinamente entonces a lo que voy es que, te, o sea, tú dices, a ver, eh, yo, bueno, en mi caso particular, yo no me dedico 100% al graffiti. Yo tengo mi chamba para poder subsidiar el graffiti, porque pintar es caro. O sea, pintar es francamente caro y creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. Entonces, yo de la lana que saco de mi chamba, pues ya sabes, cubro mis gastos, todo, porque pues como lo, lo, lo escuchan en el podcast con Edric, pues también soy papá, soy esposo, soy hijo, soy hermano. Soy, soy yerno, soy cuñado, soy todo, entonces, pues, todo eso implica, eh, bueno, por lo menos con mi familia directa, mis hijos implica gastos y gastos muy fuertes, porque tener hijos no es cualquier gasto, es más caro, si, si ser grafitero es caro, imagínense, ser papá es muchísimo más, entonces, pues, pintar es caro, pintar es muy caro y, y tan así que, pues, cada vez que va a pintar alguien, pues, de manera legal, te gastas mínimo mil varos, ¿no? Entonces, sí, si, sí si la piensas, porque son madrazo, y deja tú los botes, también el transporte, comida, todo, porque pues, hay que contabilizar todo eso para no este para no rebasar tus gastos y también no te quedes sin lana para tus gastos corrientes por tema del graffiti. Que es satisfactorio, sí, pero también hay que equilibrar las cosas o intentar equilibrarlas. Entonces, así como yo, pues muchos grafiteros también son, este pues tienen otras actividades, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente la exposición que hubo en Cuatro Caminos de, de grafiteros. Donde, pues en la exposición muchos decían, pues, la profesión que tenían aparte del graffiti. Cosa que, pues, aunque sabes que existen, que, que, que de algo tienen que vivir, pues no dejan de impresionarte un poco esos renombres tan, pues, tan de élite, por decirlo así, que de, de los grafiteros, y resulta ser que se dedican a otras cosas, ¿no? En su, en, no en su tiempo libre, sino en su, en su tiempo laboral. Por ejemplo, hay una chava que pinta no web, que es diseñadora de modas y es mamá, es madre soltera, por lo que decía ahí en su, en su en su ficha bibliográfica en el, en el museo, porque pues no decía nada de esposa o cosas, decía mamá, entonces yo asumo que es mamá soltera. Y uno no se lo imaginaría, ¿no? Y por ejemplo, el Keops es este es gerente de una empresa privada, no decía qué empresa, bueno, no recuerdo, francamente, ahí decía el logotipo al final de. a, a espaldas frías, pero aparece así en trajes, entonces, traje, toda la onda. Y dice ahí que es gerente, ¿no? Está el DT, que es taxista. Está la... O más bien el... ¿Qué dice aquí? El... Ah, el, el Niebla, no sé qué. Dice que es este, archivista. El DF es, el DF es taxista. El, por ejemplo, el estruendo. El estruendo es el luchador profesional. A eso se dedica profesionalmente. Y también medio anda picándole aquí y por allá Al, al graffiti... Y francamente eso está chido, porque lo repito, desafortunadamente aquí en, en México no existe un mercado Y era justamente algo de lo que platicaba ayer con, con un compadre allá que De los SF, que es de Oaxaca, que pinta Tokio, que se dedica a... Él, él vende arte, él, su, su, él es grafitero, hizo un grafitero muy verga, ya verán su, su pieza también la voy a subir a, a Instagram, él hizo un chacal, le quedó muy muy chingoncísimo y, Pero él es de carrera a artista plástico entonces, su chamba, cuando me la enseñó, pues yo esperaba ver cosas así chingoncísimas como el graffiti que hizo ayer. Pero no, o sea, no me decepcionó. Sencillamente lo hizo diferente porque hizo obras de arte, De obras plásticas, ¿no? Cuadros con estructuras, este con relieves y con diseños totalmente diferentes a lo que a lo, a lo que hizo ayer en, en, en el muro. Y esto porque hacía cosas como... No sé, típicas, eh, no sé, oriundas de, no sé, jaguares, máscaras, viejitos, en lienzos es, y tiene con, convenio con alguna, este, con algún estudio de arte y, y este estudio de arte, pues, exporta e importa arte y manda los dios a España, a Suiza, Alemania, a Estados Unidos, donde ya existe un mercado. Entonces era justamente lo que platicaba con él, porque él me decía, güey es que yo hago esto porque me late, porque estudié artes plásticas, pero me gustaría también poder de manera local vender mi, mis obras, y, y no solo mis obras, sino también mis obras de grafiti, o sea, mi arte urbano, pero desafortunadamente aquí todavía no existe un mercado sólido de arte urbano como lo existe en Estados Unidos, en Europa y en Canadá. Entonces, no es que tenga que hacer esto, sino que lo hago porque es lo, lo que tiene demanda, ¿no? Estas cosas como típicas de Oaxaca, porque él es oaxaqueño, que por cierto, eh, abiertamente lo comprometo porque me dijo que iba a ser el, el aniversario de los Street Talent y me invitó formalmente, entonces quedo súper abierta a esa invitación. invitaciones. Estén atentos porque si voy, si sí me invitan y si sí voy, vamos a documentar absolutamente todo y vamos a tener un par de entrevistas, espero, por allá. Entonces, a lo que voy con todo esto es que volvemos al mismo. Este compa no solamente es eh, artista plástico, sino también trabaja en el, en el tema de cultura, en uh, digámoslo así, en la alcaldía, en el gobierno, allá en Oaxaca, y me puse a ver su perfil, efectivamente, Andan en muchos eventos, eh, impulsando tratando de impulsar el graffiti, ¿no? Y todos, todos la gran mayoría de los grafiteros, pues tenemos otras chambas, ¿no? Hay quienes sí se dedican 100% al graffiti, pero con sus variantes, es decir, por ejemplo, el doblez, el coca, este, todos ellos hacen murales. De graffiti o con graffiti. Pero al final. digamos lo que están a un 99% de ser graffiti. 100% porque al final es un trabajo. Y tienen que hacer algo que les piden. Que si es graffiti es realismo lo que se van a hacer. Pero no, no tiene el 100% de la esencia de graffiti. Que es hacer lo que quieras. No lo de mérito. No digo que es malo. Al contrario pues de algo tienen que vivir. Pero no es 100% graffiti. Como el caso particular de. Justamente platicaba ya con el Tokio. Y de ahí güeyes que dicen, No pues yo te hago cobro tanto pero pues yo te hago lo que yo quiera no porque pues mi chamba es esta y es una de las filosofías del react si algún día ese cabrón se deja de entrevistar es una de las filosofías que ha tocado junto que ha tocado conmigo de yo cobro tanto por hacer mis 3d yo no voy a ser virgencita yo no voy a hacer esto, no, yo a mí si me contratas y si me pagas es porque vas a querer que haga lo que yo sé hacer y lo que es mi estilo no entonces justamente recapitulando un poco el tema ese es el tema de, de todos aquellos gra grafiteros o aquellos que también fue un tema muy recurrente ayer. Con todos los que platicaba que eran más o menos este contemporáneos a mi edad, entre 35 y 46 años, porque pues, hay compas de, de más o menos contemporáneos, entre esas edades, y platicábamos y la gran mayoría dejó de pintar. No había un cabrón con el que yo platicara que dejara, es que dejé de pintar tres años, dejé de pintar cinco años, dejé de pintar diez años, dejé de pintar siete años. Y también fue mi caso, ya se los he platicado, yo me separé del graffiti más o menos 6, 7 años, porque estuve trabajando en un banco, en Bancomer, estuve trabajando todo ese tiempo, más o menos 10 años, pero dejé de pintar casi 7 años, pero dejé de pintar totalmente. Y todos ellos regresaban al graffiti, todos ellos ya están ahí de nuevo. De hecho, hay este, una amiga a la que espero también poder entrevistar, que se llama pati Guevara, es nuestra Marta Cooper mexicana, y ya sabrán por qué y ella también me, estuve, me la encontré ayer en la expo, y ahí todos platican y me dijo no, pues es que me separé como cuatro años de esto, que no sé qué, y le digo, pero todo el mundo te recuerda, o sea, donde quiera que vas caminando, en la expo todo el mundo te está saludando, porque todos se acuerdan de ti, entonces a lo que voy con eso es que, si estás escuchando el podcast, y dejaste de pintar, o estás dejando de pintar por la circunstancia que sea, si vas a dejar de pintar, compa, no lo haga, bueno, si tus circunstancias o motivos son verdaderamente de fuerza mayor, hazlo, tómate ese break que necesitas tomar, pero si puedes, a ti que me estás escuchando, no dejes el graffiti, aunque seas uno al mes, ahorras centavitos y cómate, botes, haz algo pequeño, pero no dejes el graffiti, no lo dejes, te vas a arrepentir, vas a sufrir, porque una constante que todos nosotros nos pasó es que, lo que estuvimos platicando de, de cuando dejabas el graffiti, es que dejas el graffiti, pero todo el tiempo estás pensando en él, todo el tiempo estás pensando en él, estás... En, en facebook en instagram viendo graffiti escuchando graffiti cuando ves eh, que banda sube su chamba sufres porque quieres estar ahí o quisieses haber estado ahí pero no no puedes o no quieres y aparte cuando conforme te vas despegando un poco sí se va apagando un poquito la vela pero por ejemplo yo ayer no estaba 100% seguro de, de ir a la expo pero ya cuando vas en camino eh, sientes esa adrenalina de estar ahí cuando llegas y ves el muro y ves a todos pintando puta te hierve la sangre se te calienta tan cabrón que casi casi se te hace moronga la chingadera allá adentro y empiezas a pintar y hasta tarde se te hace para empezar a pintar y luego te empiezas a encontrar a compas y aparte conoces gente nueva es algo que me late de graffiti chingón que es una hermandad de desconocidos es decir güey que tú te topas en expo en el, en, en el momento ya son compas ya después saldrá la mierda de cada uno porque ya habrá podcast también de güeyes mierdas porque en el graffiti hay de todo, en la viña del señor hay de todo. Pero en el momento cuando conoces a alguien, ya eres compa, nada más porque es grafitero Y eso es una parte chingona de graffiti también. Entonces, les repito, si lo vas a dejar y puedes evitar dejarlo, evítalo, no lo dejes, no lo dejes. Si ya dejaste el graffiti, no esperes más, compra tus botes y lánzate a pintar hazlo hazlo haz lo que te guste. es un consejo muy personal y puede sonar hasta ridículo, pero se los doy de manera personal y honesta hagan lo que les gusta tiempo no hay el suficiente dinero nunca vas a tener el suficiente dinero y por supuesto si lo dejas porque te dijeron o porque te obligaron cuatro compas de los que platicé ayer estoy platicando con él con, ayer con un compa como una hora más o menos que estaba pintando junto a nosotros y me dijo que él había dejado de pintar por su familia, porque su esposa se emputaba y que esto y aquello, pero lana tiene, porque pues se ve cuando alguien tiene lana y llegó ca carrito chido, la chingada, botes suficientes y se ve cuando hay lana. Entonces me platicó que él se arrepiente de haber dejado de graffiti esos seis años porque uno ahorita ya no está con su esposa, dos, extraña el graffiti y se estancó y ahorita ve a toda esa banda que pinta súper chingón y sufre porque dice, güey, no mames, yo me quedé estancado. Y ve toda esta banda pinta súper chingón. Y ahora me siento frustrado, ¿no? Ahora que regresé Pero, pues, le pienso seguir dando para alcanzarlos, digámoslo así. Pero, a lo que voy es que él decía, güey, ahora me arrepiento de haberlo dejado porque no vale la pena. Mi vieja me dejó, se pasó de verga, me dejó. Este, ¿cuántas pintas pudo haber hecho? ¿Cuánta gente pudo haber conocido? ¿O en qué nivel de grafitero ya, ya estuviese yo? Porque, ojo, ojo, aquel que me diga que no pinta por tener cierto renombre Sinónimo de fama La neta que chinga su madre De huevos, yo siempre lo he dicho Porque todo el mundo pintamos por un objetivo Renombre, reconocimiento Y a su, y a su vez eso se, eso se deriva en fama sí o sí. y si no quisieras fama Sencillamente no subes nada a tus redes sociales Entonces dejémonos de hipocresías De dos caras y de doble moralinos Y todos los grafiteros quieren ser famosos Todos quieren ser el tache Todos quieren ser el york Todos quieren ser el humo Todos quieren ser el React. Todos queremos eso No hay nadie que no quiera fama si no quieres fama, no subas nada a Instagram ni a Facebook. Y sosténlo y no publiques nada. Entonces, recapitulando un poquito, este compadre dice: No, pues sabes qué. Pues sí, estoy arrepentido. La neta, sí. Lana, pues me alcanzaba. Pero todo me lo gasté en familia, pues para tenerla contenta. Y mira, fueron seis años que pues, no valieron la pena. Y ahorita regreso al graffiti. Se le ve, se le ve cuando habla del graffiti, así como ustedes que me están escuchando y como yo que lo estoy expresando. Cada vez que hablamos del graffiti. Nos sale el corazón por la boca de la emoción, de la pasión que le tenemos. Entonces, no lo dejen, compa. Y si ya lo dejaron, regrese. Lo invito. Las puertas están abiertas de par en par para que regrese aquí al gremio, a las bardas, a los muros, a las expos. Y ojo, expos hay de a madre. Nada más es buscarle, es buscarle. Pero expos hay de a madre. No hay semana que no haya por lo menos dos expos. Y pónganse chingones porque si todo, si todo sale bien, eventualmente haremos nosotros... Nuestra propia expo y, los, y les haremos una invitación cordial para que puedan venir y pintar acá. Y va a ser en el sur, cerca de mi. De mi. Pues de mi zona, que es el sur de la ciudad. Acá en la Magdalena Contreras. Y pues bueno, futuras de graffiti. Espero pues, haberles hecho un poco a menos, amena. Estos 27 minutos que lleva el video. Y que pues bueno. Les quede claro que los grafiteros no todos somos delincuentes porque ojo también hay que ser francos. Hay de todo en la viña del señor y más en el graffiti. Hay desde la banda que sí se dedica a lo que viene siendo el robo en sus ratos de ocio, digámoslo así, o productivos según desde su perspectiva. Y hay banda que pues también estamos en, en otra onda, no que le chambeamos para subsidiar este desmadre que es el graffiti, que por cierto es caro. Entonces, pues así están las cosas en el graffiti, futuras de graffiti. Si ustedes tienen algún comentario, algún tema que quieran que abordemos, déjenlo aquí debajo en la caja de comentarios para los que están en, viéndonos en YouTube. Y los que nos están escuchando en podcast, bueno, pues vayan a nuestras redes sociales y ahí escuchamos todos sus comentarios. Y no dejen de visitar nuestra tienda en la página de Facebook y nosotros les contestamos de manera personal todos los mensajes que nos envían. Y se los contesto personalmente. Yo aquí me la paso sentado viendo sus mensajes. Así es que... Sin más por el momento y espero no haberlos aburrido, nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Bye.